22 sierpnia 2019 roku o godzinie 13.16 do centrali tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego dociera informacja o porażeniu piorunem turystów w masywie Giewontu. Trzy osoby, w tym dwoje dzieci są w ciężkim stanie. Znajdujący się w pobliżu turyści rozpoczynają reanimację. Burza przybiera na sile, dochodzi do kolejnych wyładowań. W centrali TOPR dzwonią następne telefony. To jest podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego z Miłości do Gór. Przy mikrofonie Bartek Solik. Burza, która przeszła nad Tatrami 22 sierpnia 2019 roku, okazała się tragiczna w skutkach. Zginęły cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Rannych zostało 157 osób, w tym 40 ciężko. Topr wezwał do pomocy ratowników grupy podhalańskiej GOPR, Straż Pożarną, Policję i pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego. Śmigłowiec Sokół ewakuował najciężej rannych z rejonu wypadku, a cztery śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego rozwoziły poszkodowanych po okolicznych szpitalach. Od wydarzeń na Giewoncie mija prawie rok. Trwają wakacje. Po tatrzańskich szlakach wędrują dziesiątki tysięcy turystów. Prognozy pogody znów ostrzegają przed burzami, wyładowaniami i silnymi opadami deszczu. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłem ekspertów, świadków wydarzeń sprzed roku i tych, którzy brali udział w akcji ratunkowej. Na początek odwiedzamy stację meteorologiczną, a dokładnie stację badań niwalnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na hali Gąsienicowej. Posłuchajmy, co o tamtych wydarzeniach mówi Tomasz Nodzyński, meteorolog, ratownik TOPR i przewodnik tatrzański. Przypomnijmy ten dzień 22 sierpnia 2019 roku. Ty byłeś wtedy tutaj na hali Gąsienicowej, kiedy na Giewoncie zaczął rozgrywać się ten dramat. Tak, miałem, miałem wtedy dyżur meteorologiczny. Byłem tutaj razem z kolegą, który, który miał z kolei dyżur, dyżur ratowniczy toplowski. Obserwowaliśmy sytuację i było widać, że zbliża się do nas bardzo poważny, rozbudowany front burzowy. Ten front burzowy przychodził od strony południowo-zachodniej, od strony mniej więcej Bratysławy, tam się tam powstał i tam zaczął, zaczął do nas się zbliżać i było widać, że ten front nie ominie tak. Często bywa tak, że te fronty burzowe lekko tylko zahaczają o masy w ponieważ jest dość mocno wypiętrzony i dlatego czasami masy powietrza omijają te, te, najwyższe, te najwyższe góry. Natomiast tu, tu było widać, że raczej się tego nie można spodziewać, raczej spodziewaliśmy się, że to przyjdzie. No i rzeczywiście, rzeczywiście tak się stało. Tak jak powiedziałem, nie było to wbrew niektórym pojawiającym się opinią grom z jasnego nieba, czyli burza niespodziewana. Była to, był to typowy front burzowy, który przychodził i który naprawdę można było, było przewidzieć. Natomiast niestety z racji jego ustułowania, położenia, czyli z tego, że przychodził z południowego zachodu, był przesłonięty troszeczkę od strony Zakopanego. Stąd właśnie głosy, że w Zakopanym nic nie zwiastowało takiego horroru, nic nie zwiastowało takiego, takich niespodziewanych wydarzeń. Być może Zakopane rzeczywiście tak było. My, my tu na hali już widzieliśmy, że coś się pojawia, a nasi koledzy, którzy pracują na przykład na Kasprowym Wierchu, mówili, że ten front był widoczny przed wiele, przynajmniej dwie, trzy godziny przed samym momentem tragedii, czyli tego, tego nie, niestety tragicznego skutkach władzy. Była to właśnie typowa burza frontowa, czyli burza, która powstaje na styku mas powietrza. Ten front atmosferyczny charakteryzował się dość gwałtownymi wyładowaniami, czyli ta burza z wyładowaniami, z grzmotami, błyskawicami szła już od wielu godzin. Natomiast najczęściej jest tak, że ten front rozładowuje się powoli, czyli że ta burza powolutę 
ręku słabnie, słabnie, słabnie i tak naprawdę wyglądało, że to samo będzie tutaj. Natomiast na pewno doszło do bardzo mocnego jednego tak naprawdę wyładowania, które w cudzysłowie mówiąc rozładowało tą burzę. Myśmy tutaj z kolegą obserwowali co się dzieje. Widzieliśmy, słyszeliśmy na radiu już informacje o wyładowaniu, o akcji ratunkowej. Wiedzieliśmy, że wszystkie siły zostały rzucone właśnie do akcji na Giemoncie. I niestety spodziewaliśmy się, że za chwilę, ponieważ sprząt szedł dokładnie w stronę hali gąsienicowej, spodziewaliśmy się, że za chwilę będziemy mieli podobną sytuację tutaj, ponieważ był to piękny do, do tego czasu oczywiście piękny sierpniowy dzień. Niestety ludzie troszkę nie przejęli się ostrzeżeniami o, nadcho o możliwej burzy i na graniach, na odejperci, na świnicy, na kościelcu były po prostu tłumy ludzi. Porównywalne prawie z taką ilością ludzi jak na Giewoncie i niestety, gdyby niestety, no, gdyby ten front nie rozładował się, prawdopodobnie doszłoby do kolejnych wyładowań, prawdopodobnie doszłoby do kolejnych zdarzeń nieszczęśliwych, tragedii. Dlatego by my już tak byliśmy już w butach spakowani, czekaliśmy tylko na, na, na sygnał o, o tym, że trzeba będzie kogoś ratować. Okazało się, że na szczęście, no niestety dla tych na Giewoncie, na szczęście dla innych turystów, to wyładowanie w zasadzie zakończyło burzę. Potem doszło jeszcze do jednych czy dwóch mniejszych wyładowań wtórnych, które, o których wspominają świadkowie akcji na Giemoncie. Natomiast tak naprawdę większość ofiar to były ofiary tego pierwszego bardzo mocnego, bardzo silnego wyładowania na naszych radarach burzowych, które rejestrują nie tylko same wyładowanie, tylko także jego siłę. Było to wyładowanie bardzo mocne, wręcz no, można powiedzieć, że niespotykanie mocne. Tomek, ty sam masz doświadczenia niedawna z burzą. Przypomnij proszę, co się wczoraj działo? No właśnie, umawialiśmy się na tę na rozmowę od kilku dni, jakoś tak nie mogliśmy się grać czasowo. No i lekko żartobliwie, aczkolwiek tylko lekko żartobliwie mówiąc, mogłoby się okazać, że dzisiaj nie rozmawialibyśmy, tylko byłaby dyskusja na temat tego, że nie każdy ekspert, jak widać, jest ekspertem w rozumieniu burzy i że burza nie wie, że jesteśmy ekspertami i nas to absolutnie tak samo dotyczy, jak osoby, która jest zupełnym laikiem. Ta historia jest może jakby ważna także dla uświadomienia sobie tego, że jest to zjawisko bardzo trudne do zarówno opisanie, jak i też do poprawnego prognozowania. Wczoraj z racji mojej, jednej z moich aktywności, czyli pracy przewodnickiej, byłem z klientami na Mnichu, no, bardzo znanej wszystkim w Sądze Górze, nad wnoszącym się nad Morskim Okiem. I po zakończonej spinaczce, zgodnie z prognozami, były prognozowane burze, natomiast były prognozowane od godzin wczesnopopołudniowych. Więc była to godzina około godziny 11 i zakładaliśmy, że, że będzie jeszcze w porządku. Front burzowy, który obserwowaliśmy, był jeszcze kawałeczek od nas, był w rejonie Niżnich Tat, czyli jeszcze dawało nam to przynajmniej, według mojego wyczucia, jak widać, błędnego, dawało nam to przynajmniej godzinę jeszcze bezpieczeństwa. Mogę się tylko pocieszyć, że w tym samym czasie było też kilku moich kolegów przewodników, osób doświadczonych, więc to nie była tylko i wyłącznie moja mój błąd, tak samo był to błąd nasz, nasz ogólny, co też jakby pokazuje, że niestety ta sytuacja nie, nie jest taka jasna i oczywista. Okazało się, że przyszła bardzo szybko burza z ładowaniem, która zastała mnie na wierzchołku mnicha. No, jak się łatwo domyśleć, nie jest to najszczęśliwsze miejsce na przeżywanie tego typu przygód. Doszło do bardzo mocnego elektryzowania powietrza, włosy pod kaskiem zaczęły mi trzeszczeć, stawać dęba. No i niestety doszło do ładowania bardzo bliskiego. Nawet nie potrafię powiedzieć, jak bliskiego 
Natomiast na tyle bliskiego, że nie słyszałem żadnej różnicy między nawet nie grzmotem, tylko czaskiem, który usłyszałem. To jest też historia, którą opowiadają ludzie, którzy byli blisko bardzo albo wręcz ulegali porażeniom, że nie słyszy się wtedy grzmotu, tylko jak naprawdę czask. Na szczęście to ładowanie nie uderzyło w wierzchołek mnicha, bo wtedy byśmy już nie rozmawiali. Uderzyło gdzieś blisko. No ale to pokazało, że niestety trzeba być bardzo, bardzo przezornym, bo od momentu rozpoczęcia burzy pierwszego delikatnego grzmotu do tego wyładowania minęło dosłownie nie więcej niż 2-3 minuty. Czyli mówiąc krótko, no popełniłem bardzo podobny błąd jak ci turyści na Giemoncie. Na szczęście dla mnie skończyło się to szczęśliwie, że skończyło się tylko na strachu, no ale to też jest powinna być nauczka, że ta, tego typu zjawiska są zjawiskami naprawdę bardzo, bardzo właściwymi. Tomek, mówisz, że jest to zjawisko, które mimo tego, że wy tutaj czuwacie nad pogodą przez 24 godziny, to jest to zjawisko bardzo trudne do przewidzenia. Tak, ponieważ trzeba mieć tutaj może dwa słowa na temat troszkę takiej bardzo elementarnej fizyki powstawania tego typu typu zjawisk. Jak wszyscy pamiętamy z lekcji lekcji geografii, fizyki w szkole, jest to tak naprawdę ładowanie powstaje w wyniku różnicy ładunku, potencjału pomiędzy chmurą a powierzchnią Ziemi. Czyli tak naprawdę następuje przeskok prądu, najczęściej chmura, do chmury jest naładowany dodatnio, ziemia ujemnie, to też bywa różnie, ale taka jest, taka jest najczęściej reguła i tak naprawdę następuje przeskok tej iskry elektrycznej o oczywiście olbrzymim napięciu i natężeniu. Tak naprawdę takie burze możemy podzielić, i to już jest jakby ważniejsze i ciekawsze, możemy podzielić na dwa, na dwa typy. Właśnie burze frontowe, czyli burze, które powstają na froncie atmosferycznym, czyli na styku mas powietrza chłodnego, ciepłego. Zarówno na froncie chłodnym, jak i na froncie ciepłym. To już nie ma, nie ma tutaj wielkiej, wielkiej różnicy. I druga, drugi typ burzy są nazwane burze konwekcyjne, czyli powstające w wyniku wyparowania wilgoci, czyli tam wody z powierzchni ziemi przy bardzo intensywnym operacji słonecznej. I burze, o ile burze frontowe najczęściej widzimy, jesteśmy w stanie przewidzieć ich przybycie, bo widzimy na radarach burzowych, na różnego rodzaju ostrzeżeniach, widzimy to stosunkowo dobrze. Często jak jesteśmy już w miarę blisko, to widzimy 2, 3, 5, 10 km od nas ciemne, burzowe chmury nadchodzące w pierwszym kierunku z często widocznymi wyładowaniami. Jeżeli słyszymy grzmoty, z tego wynika, że ta chmura, jest, że ten, ta chmura burzowa, czyli ta burza jest w odległości mniejszej niż, niż 20 km. To też ważna, ważna uwaga. Odległość można w bardzo prosty sposób zmierzyć, licząc różnicę czasu między błyskiem, a dźwiękiem. Jak wiadomo, dźwięk rozchodzi się wolniej niż, niż światło w atmosferze, wobec czego przyjmuje się, że 3 sekundy różnicy jest mniej więcej 1 km. Czyli tak naprawdę, jeżeli możemy policzymy sobie 21, 22, 23, no to wiemy, że ta burza jest mniej więcej w odległości kilometra. Im dalej, tym, tym, tym oczywiście słyszymy. Tak jak mówię, do 20 km w miarę dobrze to słyszymy, potem już, potem już widzimy tylko same błyski. I jeżeli widzimy taki nadchodzący front i zwłaszcza y, liczymy sobie i, 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 i słyszymy, że ta różnica czasu między błyskiem i grzmotem jest coraz mniejsza, no to niestety musimy się liczyć z tym, że ta burza idzie w naszym kierunku i że robi się niebezpiecznie. Burze konwekcyjne, takie powstające w wyniku tego, że ta woda paluje nad nami, powstaje chmura, taka wysoka chmura burzowa zwana kumulonimbusem, taka bardzo charakterystyczna, rosnąca bardzo pionowo w górę, czyli jest ona o wiele wyższa niż szersza. Często w górę jest taka lekko spłaszczona w trakcie takiego kowadła. Jeżeli taką chmurę, chmurę, takie chmury powstają, no to tak najczęściej dochodzi do burzy 
w konkretnym danym obszarze. Te burze konwekcyjne z jednej strony powstają o wiele szybciej, w tym sensie, że no, nie mamy jakby tych sygnałów ostrzegawczych, ale z drugiej strony sygnałami ostrzegawczymi jest właśnie bardzo duża duchota, silne parowanie, takie wyraźne, duszące, wręcz takie nieprzyjemne, nieprzyjemne, gorące powietrze. Często przed samą burzą pojawią się porywy silnego wiatru, co jakby zwiastuje, że, że, jest, że, że coś się dzieje. No i to, co ja zarejestrowałem już na mniku, czyli, czyli często właśnie było właśnie elektryzowanie, jonizowanie powietrza, które powoduje czaskami, które skutkuje jakimiś czaskami, stawaniem włosów, czy tego typu, tego typu zjawiskami takimi bardzo nienaturalnymi. I dlatego te burze konwekcyjne przychodzą jakby w pewnym sensie szybciej, ale też to nie jest tak, że nie da się ich zupełnie, zupełnie przewidzieć. My oczywiście, czyli służby meteorologiczne zajmują się prognozowaniem, starają się przewidywać te zjawiska, wysyłamy depesze ostrzegawcze, Są, jest sieć radarów meteorologicznych, która pokazuje nam rozwój zarówno chmur, jak i też sieć detekcji wyładowań atmosferycznych, które pokazuje nam, gdzie są tego typu wyładowania. Natomiast pamiętajmy, że mimo tego, jeżeli tylko są w prognozach burze, musimy się liczyć z tym, że ta burza może przejść naprawdę bardzo, bardzo szybko. Dlatego też nie pamiętam swojej historii, albo inaczej, może nie, nie, że nie pamiętam, ale naprawdę na palcach jednej ręki mogę policzyć sytuacje, gdzie burze nie były prognozowane, a się pojawiły. Oczywiście o wiele więcej sytuacji jest odwrotnych, że e, służby meteorologiczne prognozują burze, a w danym rejonie one nie wystąpią, bo wystarczy troszkę inny układ mas powietrza, trochę inny ruch, troszkę mniej skorzystne warunki do powstania konwekcji, żeby te burze nie, przy, nie przyszły. Jest to też niedobre, ponieważ ja spotykam się często z takimi, z takimi uwagami, a dobrze, są niby w prognozach burze, ale wczoraj były też prognozy burze, ja nie poszedłem, koledzy poszli, była super wycieczka, nic się złego nie stało i ja już tym meteorologom nie wierzę. To prawda, niestety, albo niestety, na szczęście z tego punktu widzenia, wielokrotnie jest tak, że burze prognozowane na danym, na danym obszarze nie przychodzą, natomiast niestety raz na jakiś czas mogą przyjść. Jeżeli tylko są w prognozach, musimy się cały czas tym liczyć, musimy obserwować sytuację, bo jeżeli tego nie będziemy robili, to ryzyko powtórzenia takiej sytuacji, jak ja wczoraj, jako, jako ja wczoraj się spotkałem, jest niestety bardzo duże. Tomek, a czy taka pozorna bliskość Zakopanego, cywilizacji, tego, że tutaj w te miejsca można dotrzeć stosunkowo szybko, czy wyjechać kolejką w przeciągu kilkunastu minut, osłabiają też taki zdrowy rozsądek i ocenę sytuacji niebezpiecznej? Na pewno tak. To nie dotyczy tylko kwestii burzowej. To dotyczy też bardzo wielu aspektów. Ludzie mają takie poczucie, że tak naprawdę od cywilizacji, od tłumów, od krupówek, od tego dzieli nas nas na bardzo niewielka odległość. Niestety przypadek Giewontu jest to przypadkiem wręcz sztandarowym. To jest góra, która wcale nie jest taką prostą górą. Oczywiście wejście na nią od strony południowej, od tyłu nie jest tak aż tak przerażające jak, jak, jak jego północna ściana. Natomiast no, tak czy owak jest to jednak góra, która wznosi się na nie taką małą wysokość, która na swoim końcowym odcinku wymaga pewnej może niezbyt trudnej, ale jednak spinaczki, jest ubezpieczona łańcuchami, która uniemożliwia łatwy, szybki odwrót, co też stało wtedy, która wymaga posiadania dobrego obuwia, która wymaga posiadania dobrego stroju, bo wchodzimy jednak na wysokogórski. Natomiast niestety bardzo wiele osób traktuje Giewont jako cudzysłowiem przedłużenie klubówek, czyli idziemy na klubówki, potem idziemy sobie jeszcze do Kuźnic, no to idziemy sobie dalej, no i idziemy sobie fajnym, spacerowym, leśnym szlakiem, potem leśnym, potem, potem przez hale i dochodzimy na 
na wierzchołek, jest miło, fajnie, przyjemnie, w zasadzie można iść w klatka, na upad tego, nic się nam złego nie stanie. Tak, nic się nie stanie złego, jeżeli mamy super warunki, natomiast jeżeli dojdzie do zmiany pogody, załamania pogody, to nie musi być koniecznie burza, to może być przyjście silnego opadu, to może być przyjście mgły. Nagle okazuje się, że te warunki zmieniają się w sposób, w sposób dramatyczny. Na, na Giewoncie, o czym też nie wszyscy wiedzą, gdyby nie to, że na szczęście udało się kolegom użyć śmigłowca, mimo że to było bardzo ryzykowne, bo latanie śmigłowcem podczas burzy jest obalczone bardzo dużym ryzykiem. Gdyby nie to, że udało się użyć śmigłowca zarówno naszego topolskiego, jak i, jak i śmigłowca LPR-u, prawdopodobnie ofiar byłoby znacznie więcej i to ofiar nie nie w wyniku porażenia, tylko w wyniku chłodzenia. Osoby były zupełnie nieprzygotowane na, na to, że może się gwałtownie zmienić temperatura. Mnóstwo osób było w krótkich spodenkach, byle jakichś butach, bez żadnych kurtek, ewentualnie z płaszczami foliowymi i bardzo szybkie obniżenie temperatury połączone z silnym wiatrem, czyli ta temperatura odczuwalna e, spadła naprawdę o ładne kilkanaście stopni. Deszcz powodowało bardzo mocne wychłodzenie i wiele osób, gdyby nie możliwość ich ewakuacji śmigłowcem, mogłoby mieć bardzo poważny problem, wręcz nawet w krajnym przypadku kończący się, kończący się śmiercią. Tomek, mówisz o niebezpiecznych zjawiskach, które towarzyszą burzy, między innymi o silnym wietrze i on mógł być powodem wypadku, tragedii, która miała miejsce niedawno na Zawracia. Dokładnie tak. Musimy mieć też świadomość, że burza, każde gwałtowne zjawisko, zjawisko atmosferyczne to nie jest tylko pojedyncze zagrożenie, tylko pojawiają się właśnie te, te dodatkowe elementy, które mogą stanowić dla nas także ryzyko. Niestety w większości przypadków w ładowaniu atmosferycznym burzy towarzyszy też bardzo silny, podywisty wiatr. Ten wypadek, o którym mówisz, który zdarzył się w okolicy Bożego Ciała, dwójce dość doświadczonych osób chodzących, biegających po górach, biegających maratony górskie, no które niestety nie chcę jakby tutaj ocenić osób, osób nieżyjących, bo to jest zawsze smutne i, i przykre, ale no też powinno być dla nas jakąś tam nauczką. Niestety troszeczkę nie do końca dobrze oceniły sytuację, postanowiły spędzić romantyczną noc w górach. Już abstrahuję, że jest to niezbyt legalne z punktu widzenia przepisów Taczyńskiego Parku Narodowego, no ale przede wszystkim wybór miejsca na biwak, czyli przełęcz na samej przełęczy, która siłą rzeczy jest miejscem narażonym na bardzo silne wiatry, nawet w normalnych warunkach. Były prognozowane burze, na, zarówno na dzień, jak i na noc. W ciągu dnia pojawiła się burza na szczęście krótka, niewielka, natomiast na noc były prognozowane burze, ta burza nie była niczym, niczym, niczym niespodziewana. Dodatkowo mieliśmy jeszcze do czynienia wtedy z dużą ilością śniegu zalegającego. Cały żleb spadający z zawratu na stronę północną, czyli na stronę hali gąsienicowej był pokryty śniegiem, natomiast pod tego śniegu wystawało już mnóstwo kamieni. Nie znamy do końca w 100% okoliczności tego wypadku, ale możemy tylko domniemywać, że ponieważ niestety następnego dnia znaleziono już tylko ciała dwójki, dwójki osób leżące wśród kamieni poniżej Przełęczy, znaleziono także ratujący, jeszcze nie ratujący, tylko niestety zajmujący się smutną, smutną koniecznością transportu ciał, znaleźli także mnóstwo rozporzucanego sprzętu biwakowego, potargany, poszarpany namiot i sprzęt zimowy, nieruszony, leżący na Przełęczy, czyli widać było, że nie mieli go na sobie, czyli nie był to wypadek podczas podejścia czy zejścia, tylko podczas właśnie no, prawdopodobnie nocy, prawdopodobnie podczas snu. Więc można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że po prostu bardzo silny podmuch wiatru po prostu wyrzucił listy namiotu i spowodował niekontrolowany upadek w dół, kończący się niestety obrażeniami śmiertelnymi. Jest to najbardziej prawdopodobny wariant tego zdarzenia, tym bardziej, że na hali gąsienicowej, też wtedy byłem na dyżurze, porywy dochodziły do 20 
4-5 metrów na sekundę, nakaz w bierku ponad 30 metrów na sekundę. Przypominam, że żeby uzyskać prędkość kilometra na godzinę bardziej obrazową dla nas mnożymy to razy 3,6, czyli tym czyli można przyjąć, że te nakaz problem poryby sięgały około 110-120 km na godzinę. Najprawdopodobniej na zawracie z racji na ukształtowanie terenu większą wysokość te poryby mogły spokojnie dochodzić do 140-150 km na godzinę i na pewno jest to poryb, który jest w stanie przewrócić namiot i spowodować takie, a nie inne obrażenia. Tak jak powiedziałem, niestety wybór miejsca był tutaj bardzo, bardzo nieszczęśliwy i bardzo pechowy. Jeśli już znajdziemy się w górach i jest to bezpośrednie ryzyko, jak wtedy sobie radzić? Co robić, żeby zminimalizować niebezpieczeństwo? Oczywiście jest to bardzo nieprzyjemna sytuacja. Każda burza, nawet taka, która jest od nas w pewnej odległości, jest dla nas przeżyciem nieprzyjemnym. Mamy poczucie takiej dużej bezradności, ale oczywiście powinniśmy starać się minimalizować prawdopodobieństwo wypadku. Pierwsza podstawowa sprawa, unikamy miejsc najwyżej położonych, czyli staramy się jak najszybciej opuścić granie, opuścić wierzchołki. Prawdopodobieństwo obrużenia wyładowania, wiadomo, wyładowanie szuka najkrótszej drogi pomiędzy chmurą a ziemią. Wszystkie wysokie szczyty są takim, są takim naturalnym, no, w cudzysłowie, pionochronem. To jest pierwsza podstawa sprawa. Oczywiście unikamy jakichkolwiek metalowych elementów, łańcuchów, drabinek i tak dalej. Nie dlatego, jak głosi potoczne przekonanie, że one przyciągają pioruny. To najczęściej nie ma tutaj to wielkie, wielkiego znaczenia. Natomiast bardzo często wyładowanie, które uderza na przykład mokrą skałę, wędruje, potem szuka to wyładowanie, wędruje dalej potem ziemią i bardzo wiele yy, obrażeń, czy bardzo wiele porażeń piorunem, są to porażenia nie w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w daną osobę, tylko w wyniku tego, że to wyładowanie, ten prąd wędrujący przechodzi przez nasze ciało. Także zresztą było na Giebącie. Na Giebącie zginęły cztery osoby, natomiast tak naprawdę większość osób, która miała porażenia, a przypominam, że wtedy było ponad 150 osób z obrażeniami mniejszymi lub większymi, te obrażenia wynikały albo od upadku, bo ten impet tego porażenia powodował, że oni puścili się skały, puścili się łańcuchów i gdzieś polecieli, albo właśnie od tego porażenia wtórnego. Więc unikamy miejsc, gdzie takie porażenie, gdzie taki prąd może przechodzić, czyli tak naprawdę wszystkich elementów metalowych. Pamiętajmy o tym, że burze są połączone z bardzo gwałtownymi opadami deszczu, wobec czego powstają potoki, które także są drogą przepływu prądu, czyli wszelkie cieki wodne, wszelkie potoki, takie rzeczy są elementem także groźnym, więc staramy się od nich jak najbardziej oddalić. Staramy się w ogóle jak najmniej dotykać mokrej skały. Jest to oczywiście trudne do zrealizowania, zwłaszcza, że czasami odruchowo próbujemy chronić się pod jakimiś wnękami, jaskinkami niewielkimi, czymś takim. Oczywiście jest to naturalny odruch i wiadomo, że, że, że ciężko nam stać na, 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 na zewnątrz przy, przy intensywnych opadach, ale pamiętajmy, że wtedy nie opieramy się o skałę, nie stoimy bezpośrednio w miejscu nad tym okapem, bo tam może dojść do wyładowania, do przeskoku tego prądu już będącego efektem wyładowania atmosferycznego. Unikamy także szybkiego i gwałtownego biegu chodzenia Dlaczego? Jeżeli wyładowanie idzie po ziemi, szuka sobie naj, szuka najkrótszej drogi, o najmniejszej y, różnicy potencjałów i o ile ziemia nawet mokra stawia pewien ziemia, czy skała jednak stawia pewien opór, nasze ciało w dużej mierze złożone z wody jest o wiele lepszym przewodnikiem, wobec czego dochodzi często do takiej sytuacji, to się nazywa potocznie napięcie krokowe, że jeżeli mamy daleko od siebie nogi, to wyładowanie napotykając, dochodząc do naszej jednej nogi, idzie po najmniejszej linii oporu, czyli po naszym ciele i niestety, no oczywiście najczęściej powoduje mniejsze lub większe y, obrażenia, często także, także śmiertelne. Dlatego też najbezpieczniejszą pozycją w takiej sytuacji jest kucnięcie. Najlepiej 
jakoś się odizolować od ziemi, czyli na przykład jakaś kalimata, plecak, coś takiego. Kucamy ze złączonymi nogami, nisko i wtedy no, ta pozycja, mimo że mocno niekomfortowa, bo mamy poczucie, że właściwie jesteśmy zupełnie bezbronni, paradoksalnie jest, jest pozycją bezpieczną. Oczywiście w terenie leśnym unikamy wysokich drzew. Niestety to, że nie jest to tylko i wyłącznie taka opowiastka bajka o żelaznym wilku, przekonałem się w pewnym sensie osobiście, bo w ten sposób zginęła jedna z moich koleżanek kilka lat temu w masywie małej facy na Słowacji. Właśnie też przyszła taka burza dość niespodziewana, schronili się, wiele osób schronili się w lesie, no i niestety ona stanęła pod takim wysokim drzewem, wyładowanie pioruna dokładnie jedną osobę, czyli właśnie ją zabiło. Dlatego to niestety jest, jest prawda. To jest niestety prawda. Unikamy wysokich drzew. Owszem, jeżeli mamy gęsty las, ok, to wtedy możemy, możemy czuć się w miarę bezpiecznie. Natomiast jeżeli mamy pojedyncze wysokie drzewo, niestety jest to, jest to element groźny. Czy są miejsca bezpieczne? W terenie otwartym bardzo mało. Jeżeli mamy możliwość schronienia się w jakimś budynku, oczywiście tak. Barunek, żeby to był budynek posiadający oczywiście ogromnie posiadające dobrą instalację odgromieniową. Tak samo bezpiecznymi miejscami są bagoniki kolejki linowej, samochody. One tworzą tak zwaną kratkę Faradaya, czyli takie, takie, takie jakby urządzenie w pewnym sensie, które powoduje, że te prądy będą się rozchodziły na zewnątrz i nie będą, nie będą groziły nam wewnątrz. Oczywiście warunkiem jest, warunek jest taki, żebyśmy nie stali na przykład w otwartym oknie. Dobrze jest także w budynku nie dotykać żadnych elementów metalowych typu kaloryfery, instalacja sieciowa oczywiście, bo może dojść do jakiegoś przebicia, które też może być dla nas, dla nas groźne. Ale najlepiej sprawdzić przed planowaną wycieczką prognozę pogody, korzystając z wielu aplikacji, które są dostępne w tej chwili na telefony komórkowe. Dokładnie tak. Wydaje mi się, że w tym momencie, kiedy zdecydowana większość nas, żeby nie powiedzieć, że prawie wszyscy dysponujemy smartfonami, sieć, sieci, zasięgi sieci są już w bólach coraz lepsze. W zasadzie trudno jest, niewiele już jest miejsc, gdzie te zasięgi są słabe albo ich nie ma. Nie ma problemu, żeby zainstalować sobie jedną z licznych aplikacji, po pierwsze pogodowych, po drugie z aplikacji, które ostrzegają nas o obładowanie atmosferyczne. Naprawdę jest to niewielka filozofia, niewielka, niewielki, niewielka niewielka praca, a może nam to na pewno ułatwić życie. Ale pamiętajmy, że to nie może być wyłącznie. To nie jest tak, że mamy aplikację, wobec czego nie rozglądam się dookoła, nie patrzę, co się dzieje. Nade mną zbierają się ciemne chmury, coś tam zaczyna pomrukiwać, ale skoro aplikacja mi nic złego nie mówi, albo mówiła, że burze będą tak jak ja miałem wczoraj, że burze będą o, po godzinie 12, a jest godzina 11, to jeszcze mogę czuć się bezpiecznie. Pamiętajmy, że zawsze te prognozy i tak dalej są jednak opatrzone pewnym błędem. Przyroda jest, klimat jest, jest ciągle dla nas elementem, którego nie poznaliśmy w 100%. Zresztą może bardzo dobrze, bo dzięki temu też jest dla nas ciekawy, interesujący i, i czasami zaskakujący. I dlatego też nie możemy traktować tych wszystkich aplikacji jako pewnika 100%. Musimy obserwować to, co się dzieje, będąc w terenie górskim. I wtedy w połączeniu z prognozą pogody rzeczywiście zachowamy zdrowy poziom bezpieczeństwa. O burzach w Tatrach opowiadał Tomasz Nodzyński, ratownik tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego i zarazem meteorolog ze stacji badań niwalnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Hali Gąsienicowej. W dzisiejszym odcinku podcastu Z Miłości do Gór mówimy o niebezpieczeństwach związanych z burzą w Tatrach. Przenieśmy się teraz do Kuźnic. Na halę kondratową jedziemy samochodem z Marcinem Strączkiem Heliosem, leśniczym Statrzańskiego Parku Narodowego, który uczestniczył w akcji ratunkowej pod Giewontem. 
Marcin, jedziemy tą drogą, którą wtedy tego tragicznego, feralnego dnia zorganizowany był cały transport na Kondratową. Tutaj droga prowadząca z Kuźnic na Myślińskie Turnie i potem na wysokości Gącisk odbijająca przez Nartostradę do Goryczkowej na drogę gospodarczą. No to była wtedy taka główna arteria, którą samochody Straży Pożarnej, Topru, Gopru, też częściowo nasze Taczeńskiego Parku Narodowego zwoziły poszkodowanych z tej burzy na Giewoncie. No jednym z takich ważniejszych przedsięwzięć wtedy było takiej organizacja tego transportu, ponieważ ta droga, zwłaszcza tam już pod samą Doliną Kondratową, jest wąska. Także gdyby się dwa auta spotkały ze sobą, to praktycznie jest taki odcinek około tam 400 metrów, gdzie praktycznie nie ma szansy za bardzo się minąć. Więc też trzeba było tutaj, żeby ktoś tym zarządzał, że jedna auto idzie do góry, drugie na dół. No byli ludzie, którzy się tym zajęli, także wszystko to sprawnie udało się przeprowadzać, że auta puste do góry wyjeżdżały, a auta z rannymi zjeżdżały na dół priorytetem zwożąc tych rannych. To jest droga dla samochodów terenowych? Tak, to jest droga tylko dla samochodów terenowych. Oczywiście tutaj ten odcinek dolny do Gącisk jest teraz świeżo taki po remoncie, gdzie dziury są uzupełnione tuczniem granitowym, także nawet na opartego jakieś tam autem osobowym można by podjechać do jakiejś pracy, gdyby trzeba było zrobić. Natomiast już odcinek górny do Doliny Kondratowej, no to już musi być solidne auto terenowe, żeby tam można było dojechać. No i takie samochody, które tam jeżdżą w miarę często, no to jest samochód dostawczy do, do Sroniska, który jedzie zresztą przed nami. Bodajże to jest Mitsubishi chyba, jakieś Pajero bodajże, które wozi towar i zwozi też jakieś inne rzeczy na dół. Czasem nasz samochód z służby parku, no i równie też często jeździ samochód Topru w celu udzielania pomocy. Marcin, Ty wtedy tego dnia też wyjechałeś na górę samochodem. Jak to było, kiedy się dowiedziałeś o tym, co się dzieje? Będąc w terenie tego dnia, będąc na boczaniu, widziałem, że się już idzie ku burzy, no bo to już z daleka widać było nadciągający front. No więc od razu zszedłem na dół, widząc co się święci. Doszedłem tylko do leśniczówki i praktycznie delikatnie jeszcze mnie ten deszczek już złapał przed leśniczówką, ale od razu przyszły takie gwałtowne ładowania. Słychać było pioruny bijące gdzieś w oddali, dość regularnie, z takimi dziwnymi odgłosami, takie jakby wybuchu jakiejś takiej wręcz bomby bym powiedział. Naprawdę dziwne odgłosy, pierwszy raz się z takim się spotkałem, nawet, nawet jeszcze, już nie pamiętam z kim to rozmawiałem, chyba z turystami, jakimi się oburzy pod leśniczówką, bo tak spotkałem ludzi już chowających się pod, pod budynki w Kuźnicach. Nie mówią, ale dziwne pioruny, ale dziwna burza. Ja mówię, no właśnie takie jakieś dziwne odgłosy, takie, takie, takie aż taką grozą zwiastujące, tak jakby wybuchy takiej bomby gdzieś nie jakiej detonacji. I wszedłem do leśniczówki i mniej więcej po krót, krótka chwila to była, jak już miałem informację z centrali Topru, ponieważ jesteśmy informowani za pomocą SMS-ów, jeżeli jest jakaś większa akcja i jest potrzebna pomoc, no to jest SMS krótki, żeby się stawić na centrali do pomocy. Już miałem informację, że znagiewam się wypadek, więc w miarę niezwłocznie zdobyłem tam samochód naszą ładę Niwę. Jeszcze jednego kolegę, który był akurat w leśniczówce podleśniczego Staszka Wierzbanowskiego, pojechaliśmy na Kondratową, no jakkolwiek pomóc. Po dojeździe okazało się, że już pierwsi ranni są, zeszli na dół jakieś osoby, więc od razu Staszek wziął tam kogoś do samochodu, już pojechał do szpitala. Potem tylko zadzwonił, że no jest kłopot generalnie z powrotem, no bo miasto się korkuje. Jeżdżą też samochody różnych tam służb ratunkowych, więc dojazd z powrotem będzie utrudniony, długo będzie trwał. Co dalej ma robić? No potem poinformował, że 
jednak służby tą drogę trochę udrażniają, więc, więc przejechał i potem jeszcze chyba inni koledzy też z parku się pojawili z samochodami, też zaczęli wozić. No ja mniej więcej się udałem od razu do góry, już coś tam widziałem, co się dzieje mniej więcej, no ale cały czas coś się pojawiał, mniej bardziej ranny, kogo trzeba było tam jakoś pomóc sprowadzać, więc tak krążyłem trochę góra-dół, gdzieś na tym odcinku tam Kondracka przełęcz, wieś na Kondracka, Kuźnic, Kondratowa, więc tak naprawdę w ferworze tego wszystkiego i przyznam szczerze, że nawet nie wiem, jak, jak to czasowo wyglądało, ile to zajmowało wyjście, zejście. Potem była taka sytuacja, się gdzieś też pojawiła, że istniało prawdopodobieństwo, że śmigłowce będą lądować na polanie kontratowej, więc no, szybko się tam udałem z powrotem, żeby ewentualnie teren jakoś ogrodzić, przygotować, żeby ludzie nie chodzili, żeby śmigłowce mogły wykorzystywać polany powyżej schroniska jako takie naturalne miejsce do lądowiska, gdzie pewnie wiadomo, że osoby zwożone jakoś tam udzielana pierwsza pomoc czy coś. No, pod tym kątem to miało być zabezpieczone. Jednakże potem się okazało, że piroci latali zupełnie bezpośrednio praktycznie pod giewod na weźnią Kondracką Przełęcz bez międzylądowań na Polanie, więc tak naprawdę ponownie udałem się do góry, żeby coś pomóc tam znowu, jeżeli zajdzie taka potrzeba. I później zostałem już do praktycznie nocy na miejscu, bowiem ogrodziliśmy teren, zamknęliśmy szlak. Też chwilę pilnowaliśmy jeszcze, żeby tam się ktoś czasem nie kręcił, bo jednak teren Giewontu, odwyżnie kontrackie przełęczy do krzyża i zejście przez pętlę z powrotem na dół, no to był jak jedno wielkie pobojowisko. Szlak zniszczony, tam gdzieś łańcuchy porywane, kotwy, bardzo dużo różnych rzeczy osobistych, ludzi, którzy tam ucierpieli, pogubionych jakichś na przykład kuczyków, telefonów, części odzieży, to najwięcej było, więc pozbieraliśmy to wszystko w miarę do, do, do kupy do worków. No i udało się jeszcze, że tam jakiś śmigłowiec coś transportował, więc to też wszystko było od razu zwiezione bezpośrednio śmigłowcem, więc wszystkie te rzeczy poleciały do Zakopanego. No myśmy się jeszcze zajęli tam chodzeniem po okolicy, jeszcze dokładnie przeczesywaniem kosówek, jeszcze gdzieś tam tych lornetowaniem ścian, jakichś miejsc, gdzie ewentualnie czasem coś jeszcze nie okazało, że ktoś gdzieś został, gdzieś nie udziela na pomoc. No i praktycznie zostałem tam na tej przełęczy do Wieżnie Kontrackiej, gdzieś do około godziny chyba 10, po czym jak się już zaczęło ściemniać, szedłem na dół. Aż takie, takie jedyne co zapamiętałem z tego, że wszystko się rozeszło, cała ta ciemna chmura, taka ta burzowa pogoda i przepiękne słońce zaświeciło wieczorkiem właśnie nad, nad, nad Giewontem. Aż tak, taka dziwna refleksja nastąpiła, że taka tragedia się tu wydarzyła i wszystko się rozminęło i z powrotem zrobiła się piękna pogoda. Nie jesteśmy przy schronisku. Dotarliśmy na miejsce. No, 15 minut chyba trwała jazda z Kuźnic, tak dokładnie nie patrzyłem na zegarek. Czyli tyle, ile wtedy też te samochody jechały. No szybciej się tu nie da. Obraz, który mam przed oczami, to wyglądało to tak. Pogoda taka jak dzisiaj, czyli chmura, mgła, górą, padający deszcz. Gdzieś odgłos śmigłowca, który próbuje dolecieć na miejsce wypadku, no bo on wtedy podejmował chyba próbę do lotu jeszcze w takich warunkach, gdzie jeszcze pioruny uderzały jeszcze ta widoczność nie była dobra. Część ludzi, którzy chyba schodzili z innego szlaku, bo nie pytałem gdzieś chyba z Czerwonej Wierchu sprzęcie pod Kopą Kondracką, którzy chyba nie bardzo wiedzieli, co się dzieje, więc taki nastrój sierankowy. Część ludzi rannych, jakaś panika, ktoś coś woła, ktoś coś krzyczy, na radiu ciągłe takie, bym powiedział wręcz przekrzykiwanie tu potrzebna pomoc, tam potrzebna pomoc, tu stan zły, tam to, tu trzeba kogoś sprowadzić. Radio cały czas pracowało, ciągle taki samochód dojeżdżał, jakieś ludzkie krzyki, ktoś płakał, ktoś szukał kogoś ze swojej rodziny. Zamieszanie, tak naprawdę człowiek by tutaj sobie troszeczkę sam z terem żeglarzem okrętem, mniej więcej było wiadomo, że trzeba iść udzielać pomocy. Tutaj też do stronicka akurat już do środka nie wszedłem, bo tu już ratownicy medyczni działali, więc tam już człowiek się nie wpychał, nie robić niepotrzebny tłum. Bardziej się skupiłem ja i nasi koledzy z parku, 
którzy tu przyjechaliśmy na jakimś sprowadzaniu, ewentualnie zabezpieczeniu terenu, czy zrobieniu tego lądowiska, czy jakieś takie rzeczy, co wyszłyby w trakcie, że są potrzebne do zrobienia. No skala tego wypadku jest gigantyczna, bo to 150 przeszło osób rannych, 4 osoby śmiertelne w jednym takim zdarzeniu, no to to jest porównywalne praktycznie chyba z wypadkiem samolotu. Taka gigantyczna katastrofa wręcz. Ja czegoś takiego nie pamiętam. No były takie wypadki oczywiście jak zimowa lawina licealistów pod Rysami. Natomiast ja osobiście pierwszy raz coś takiego widziałem aż tak masową skalę. Oczywiście tych burz Tatrach to już widziałem multo, no bo pracuję w tym terenie praktycznie codziennie jestem gdzieś na jakimś szlaku czy w lesie. Więc nie jedno burzę przeżyłem, nie jedno widziałem osobę porażoną piorunem, uczestniczyłem w, w, w akcjach ratunkowych po uderzeniu pioruna, ale to były jedna osoba, dwie osoby, gdzieś to chyba nawet było, że trzy osoby, ale taka skala tylu ludzi, no to to jest katastrofa dosłownie. No, pamięta się, przyznam szczerze, że tam gdzieś czasem to wraca, gdzieś tam takie wspomnienia tego dnia, no bo jednak mamy znowu okres letni, czyli okres burzowy w Tatrach, więc znowu pewnie te burze będą się pojawiać. I gdzieś to jeszcze tkwi, no to jest wszystko świeże, bo to dopiero rok minie w sierpniu, więc sprawa jest bardzo świeża. Żywo dyskutowana na szlakach z turystami, kogoś się nie spotyka, nawet w okresie zimowym, no to jednak większość ludzi gdzieś tam wspomina tą burzę, no to, to jednak jest wielka tragedia w skali całego kraju, no bo to też nie pamiętam nawet takiej burzy gdziekolwiek w naszym kraju, w Polsce, żeby piorun uderzył i tak wiele osób było rannych, także to wszyscy tym żyją. Więc podejrzewam, że kilka najbliższych lat na pewno to będzie temat jeszcze świeży. No oczywiście obrazy tam gdzieś wracają, wiadomo, że z czasem człowiek gdzieś już o tym nie myśli, no to gdzieś tam pewne szczegóły umykają, ale jednak obrazy są cały czas przed oczami. Moje wrażenia ten dzień na pewno ciśnie, odcisną na całe moje życie takie piętno, to już Tadeusz Rusek, podleśniczy z obwodu ochronnego Kuźnica, który także brał udział w akcji ratunkowej po burzy na Giewoncie 22 sierpnia 2019 roku. Rzeczywiście sama akcja ratunkowa, czyli pomaganie rannym znoszenie, miałem taką możliwość pomocy znoszenia rannego w nosza, który doznał urazu głowy, poważnego urazu głowy i złamania kości udowej. Wtedy się jeszcze nie myślało o rozmiarach akcji i po prostu automat działał i człowiek robił, co w takiej sytuacji należało robić. Natomiast później dotarłem w końcu na Giewont i już po zakończeniu akcji do transportu zostało już śmigłowcem niewiele osób na przęczy herbacianej w lepszym stanie. No i zaczęliśmy sprzątać tą kopułę szczytową Giewontu, okolice, bardzo dużo rzeczy właśnie takich osobistych pozostało po tych ofiarach tej burzy, po tych turystach. To chyba najbardziej zryło psychikę, bo były tam rzeczy osobiste, zegarki, klucze od samochodu, strzępy ubrań. To działa na wyobraźnię naprawdę. Rozerwane plecaki, czapki, zakrwawione fragmenty bluz, spodni, fragmenty butów porozrzucane po całej okolicy. Płaszcze przeciwdeszczowe też dość sporo tego zostało. Opatrunki miejscami plamy krwi, świeże jeszcze, mimo że padał deszcz, nie, nie zmyło tego. To najbardziej, jak mówię, 
się pamięta i to najbardziej taki największy skutek, taki największy szok może nawet na początku gdzieś tam do dzisiaj ze wspomnienia to zostaje. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłem także doktor nauk medycznych Małgorzatę Czaplińską, zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa Szpitala Powiatowego w Zakopanem. To właśnie tutaj ratownicy Topr przetransportowali rannych z wypadku na Giewoncie. Oczywiście od tamtego momentu już przeszło 10 czy 11 miesięcy, natomiast ta chwila na pewno zawsze pozostanie w mojej pamięci i w pamięci wszystkich pracowników tutejszego zakopiańskiego szpitala. Po informacji, że w wyniku burzy może być wiele ofiar, wszyscy zgromadziliśmy się w szpitalnym oddziale ratunkowym. Również były informacje podawane, że przyjadą pacjenci w trakcie reanimacji, więc również byli anestezjolodzy w oczekiwaniu, którzy mieli później kontynuować te akcje reanimacyjne. No i czekaliśmy. I mniej więcej koło godziny 14 wydaje mi się teraz Topr zaczął zwozić pierwszych turystów. Myślę, że około 40 lekarzy było wtedy w szpitalnym oddziale ratunkowym, a takiego całego białego personelu gdzieś około 90 osób. Było to kilka grup tak naprawdę tych pacjentów. Oczywiście po takim wstępnym triażu i oznaczeniu kolorami tych osób, czy one mogą czekać, czy one muszą być niezwłocznie przyjęte przez lekarzy, czyli po takim wstępnym triażu okazało, się, że tak, że były to ciężkie urazy głowy, ciężkie urazy wielonarządowe, które powstały w wyniku porażenia piorunem i następowego spadku z, ze ściany po oparzenia, nawet takie powyżej 30-40% powierzchni ciała, różne zaburzenia kardiologiczne, czyli zaburzenia rytmu serca. To było w ogóle chyba pierwsze wydarzenie w dziejach szpitala i myślę, i myślę że nigdzie nie notowane wcześniej na terenie Polski, żeby w ciągu 3-4 godzin trafiło ponad 150 pacjentów praktycznie jednoczasowo. No 3-4 godziny, wiadomo, jakoś to było rozłożone, ale duża grupa ciężkich przypadków trafiła w tym czasie. Też to między innymi były dzieci z tymi urazami głowy, które były przekazane śmigłowcami LPR-u do szpitala w Prokocimiu, też oparzenia do szpitala w Rydygierze inne do oddziału neurochirurgii do Nowego Targu. Większość osób została zaopatrzona u nas. Oczywiście wszystkie osoby musiały mieć robione EKG i też obserwacje kardiologiczne, enzymy sercowe. No tutaj już nie mówię nawet o kwestiach takich opieki psychologicznej, dlatego że tutaj też były, tak jak wiemy, przypadki śmiertelne, a jeszcze tym bardziej tragiczne, że chodziło tutaj o dwójkę dzieci i rodzice tych dzieci też przebywali u nas. Także tutaj też jeszcze chodziło o taką kwestię tuszpasterską, którą tutaj trzeba było tak naprawdę też przeprowadzić. Oczywiście całe to wydarzenie na pewno zostawiło w naszej pamięci i w naszej psychice ślad, dlatego tak jak mówię, to było pierwsze takie w ogóle wydarzenie od wielu, wielu lat i żadne z nas takiego czegoś nie pamięta. Natomiast dla mnie, jako dla lekarza, również dla matki, najgorszym takim wspomnieniem jest chyba to, że przebywali u nas rodzice właśnie tych zmarłych dzieci i Musiałam z nimi podejść, aby zidentyfikować zwłoki tych dzieci i, i tą drogę, którą z oddziału ratunkowego z tymi rodzicami przeszliśmy aż do prosektorium, to chyba było rzeczywiście najtrudniejsze chwile 
które, które wspominam tutaj, no bo ja już wiedziałam, że chodzi właśnie to o te dzieci, rodzice jeszcze tych dzieci mieli cały czas nadzieję, że to, że to jest pomyłka i że ich dzieci gdzieś tam się za chwilę znajdą. W dzisiejszym odcinku podcastu z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego to już prawie wszystko. Rozmawialiśmy o niebezpieczeństwach związanych z burzami w Tatrach. Naszymi gośćmi byli Tomasz Nodzyński, ratownik Topr i meteorolog, leśniczy Marcin Strączek-Helios, podleśniczy Tadeusz Rusek oraz dr Małgorzata Czaplińska, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa szpitala powiatowego w Zakopanem. Przygotowując się do tematu korzystałem z tekstów jesiennego wydania Kwartelnika Tatry. I na sam koniec jeszcze prośba. Jeśli podobają Wam się nasze audycje, podzielcie się nimi z przyjaciółmi i znajomymi. Będziemy wdzięczni za komentarze i sugestie, a także propozycje tematów na kolejne odcinki. Do usłyszenia, mówił Bartek Solik.